0: podcast. Dessa vez estamos novamente sozinhas. Não terei convidado dessa vez, mas também não vou falar de nada muito dramático, porque eu não estou dramática essa semana. Antes de tudo, eu vou lembrar vocês que estão ouvindo esse podcast que eu adoro receber feedback sobre os podcasts. Então, se tu tiver algum interesse de me mandar uma mensagem, já abre aí a caixinha do Instagram e já deixa aí para escrever o teu feedback sobre esse programa. porque não? Eu adoro saber o que vocês acharam dos podcasts. Vamos lá! Se essa é a primeira vez que tu tá ouvindo o Amena Podcast, eu vou te lembrar, vou te falar que esse podcast nasceu de um canal do YouTube que também se chama Amena, então pode ir lá procurar e vamos para a pauta. Eu pedi várias sugestões para vocês no Instagram e vocês me enviaram várias sugestões, eu amei, anotei todas elas e muitas dessas serão utilizadas. O tema dessa semana é... Primeiro date. E primeiro date tem tantas possibilidades, tantas coisas que a gente pode abordar. Então, ouve esse programa porque ele vai ser divertido. Vamos falar sobre onde ter primeiros dates, lugares muito ruins para se ter primeiro encontro, coisas para não se falar num primeiro encontro, coisas para não se fazer ou coisas para fazer, sim. Eu vou contar uma coisa. Eu vou contar um pouco sobre a estrutura do amena podcast para para que vocês não fiquem se perguntando como diabos é construída essa pauta porque ela vai indo e voltando. Então, a pauta não é construída, é isso. Eu não sou uma pessoa muito organizada, eu odeio escrever, tenho preguiça. Então, eu construo mais ou menos na minha cabeça, em um grupo que eu estou solitária no YouTube, E no... em um grupo onde só tem eu no Whats, ali eu escrevo algumas palavras-chave, e é assim que eu me oriento. Estão orgulhosos de mim? Que bom, eu também não estou. Muito curioso, inclusive, que eu decidi gravar sobre isso, e eu recebi uma mensagem da minha amiga no WhatsApp dizendo que estava tendo um primeiro encontro na rodoviária. Nada mais lésbico do que isso, minhas amigas. Como eu já falei aqui nesse programa, eu sou uma pessoa que eu passei um bom tempo da minha vida no Tinder. Ou seja, eu tive muitos primeiros encontros. A ponto de eu desenvolver quase uma fobia de primeiros encontros, de achar péssimo. Chegou uma época que eu não aguentava mais. Eu não tinha mais o menor interesse, o menor interesse em marcar primeiros encontros, porque... Eles me deixavam tensa, me deixavam ansiosa, me deixavam pensando que ia ser uma grandissíssima de uma merda. E daí eu chegava lá e era muito difícil explicar porque que eu tava tão, tão tensa assim, né? E daí, depois que tu tem muitos encontros merda, tu começa a aprender a identificar eles antes mesmo de ir para eles. E daí, tu começa a conseguir evitar os encontros merda e, e neste programa vamos tentar lhe ajudar. Para isso, vamos para o que eu considero a coisa mais crucial para não se ter um primeiro encontro merda. Que é o seguinte. Minha experiência pessoal me diz que é muito bom tu, ter um, tu conhecer um pouco a pessoa com quem tu vai sair. O Tinder ele faz isso com a gente de, às vezes, não conhecer muito bem a pessoa com quem a gente vai sair. Ou de não trocar muita conversa com essa pessoa. isso é bem ruim. E isso acaba sendo uma armadilha péssima pra tu ter um, um péssimo encontro. Porque tu pode sair com alguém que não tem absolutamente nada a ver contigo. Nada. E daí tu vai acabar parando naqueles encontros em que tu perde meio... Tu, tu, Tu tava conversando com a pessoa, assim. Isso na hipótese de que essa pessoa tem alguma coisa para conversar contigo. E tu sente a tua, a tua alma se dissociando do teu corpo, assim. E daí tu começa a se olhar de fora. Tu começa a ver a cena de fora. E tu fica se perguntando, por quê? Por que que eu estou aqui? Por que eu vim? Por que eu me coloquei deliberadamente nesta situação? Como eu sairei desta situação? Estou dando meu tempo para este momento. E não é nada pessoal. Não me levei a mal, né? nada pessoal com a pessoa que tá ali. É só uma coisa do tipo, não tem nada a ver, essa pessoa não tem nada a ver comigo. E daí sim, tu tá perdendo teu tempo, né? Show. Ok, essa é a primeira dica. Conversa bastante com a pessoa, até ter certeza que tem algum tipo de, de conexão ali. Independente de pra que que tu tá se encontrando com a pessoa, né? Porque algum tipo de conexão tu vai ter que ter com essa criatura. Um pouquinho, assim, tipo, sei lá. Sabe aqueles tweets que, que dizem que, que, que assim como tem o sexo casual, poderia ter o carinho casual? Que são só duas pessoas que se encontram, fazem carinho uma na outra, vêm televisão juntas e depois acabou? Tudo bem. Ótimo. Mas eu acredito que até pra isso, tu tem que ter um pouco de conexão com a pessoa. Daí, daí partimos para o segundo ponto, que é onde eu vou marcar esse encontro. E eu também já tive primeiros encontros dos lugares mais aleatórios até os mais comuns, desde café, bar, restaurante, que são os mais comuns, até ocupação de faculdade e etc. Eu acho que o, o que o pior que tu pode fazer é marcar um primeiro encontro na tua casa. Porque na tua casa, como é que tu vai mandar a pessoa embora depois? Como é que tu vai dizer, olha só, não gostei de ti, acho que a gente não tem nada a ver, eu acho que esse papo não vai desenvolver, eu acho que a gente não tem absolutamente nada a ver e foi um total engano esse encontro? <risos> Isso que tá passando dentro na tua cabeça? <risos> Talvez eu esteja um pouco pessimista hoje, cara ouvinte. Mas são coisas que podem acontecer no primeiro encontro, entendeu? Pode ser que, que tudo desande. Tu tem que andar com essa, com essa possibilidade no bolso, entendeu? Então é, é sempre bom estar preparado pra isso. Tu vai sair com a pessoa, vai num lugar público. Você vão conversar, tu vai ter que tirar aquela certeza de que ela não é uma psicopata. Vai conversar, vai ver se o papo rola, etc. Então é muito bom que seja um local público. Também tem aquela coisa, né? Se a pessoa te convida pra ir na casa dela, tu ainda pode inventar alguma coisa pra ir embora. Agora, se ela vai na tua casa e não tá pretendendo ir embora, tu vai dizer o quê pra pessoa? não, não, não Entendeu? Entendeu? tá E como eu falei, hoje mesmo a minha amiga me mandou um, uma mensagem dizendo que tava tendo um date numa rodoviária. A coisa mais sapatão do planeta. E não é a primeira vez que eu vejo isso acontecer. A minha irmã, que hoje em dia é casada. Casada, linda, apaixonada. Casou no final do ano passado. Ela e a esposa dela se encontraram pela primeira vez na rodoviária. Porque a esposa dela veio aqui pra por pra Porto Alegre, tava indo embora e elas se encontraram por, tipo, meia hora. As duas super tímidas, quase não conseguiam conversar e deu casamento. Então, quem sou eu pra julgar a rodoviária? Pra mim, o date só faz sentido se tu tiver interesse na pessoa, tipo, em conhecer a pessoa, em conversar com a pessoa, em, em, em dividir alguma coisa com ela. Então não faz sentido tu marcar num lugar onde não dá pra conversar e o cinema se encaixa nisso aí, não dá pra conversar, assim como uma balada. Mas a balada, ela ainda talvez seja, tipo, pra pessoas que têm outro interesse, né? Se tu vai pra balada, talvez tu só queira beijar a pessoa, só queira ir transar com ela de uma vez e não precisa ter o todo o papo, né? Eu entendo. Depende muito da tua intenção, né? Agora, se tu quer conhecer a pessoa, daí realmente não faz sentido marcar num lugar onde não dá pra conversar. E sabe quem mais faz isso? Daqui onde eu tô, eu observo as pessoas fazendo isso e quem mais faz esse tipo de coisa são as pessoas tímidas, né? E marca um encontros onde elas não precisam conversar com a pessoa, em uma balada, principalmente porque elas podem ficar bêbadas e não conversar. Mas desculpa, pessoas tímidas, eu acho isso uma péssima tática. Se tu quer ficar bêbado pra, pra fluir melhor a conversa e não sei o que, então marca num bar, porque daí pelo menos vocês vão poder conversar, né? Daí se ficar legal, vocês vão pra algum lugar, ou continuam no bar, enfim. Pelo menos você vai... tem muitas opções. Porque, afinal de contas, o primeiro date... É sempre uma coisa muito estranha. É uma situação muito diferente. Tu não conhece aquela pessoa. Tu nunca viu ela. Tu não sabe do que, que ela gosta. Eu, eu já vi até uma discussão no Twitter sobre isso. Eu achei muito interessante. E eu vou trazer ela aqui porque eu acho que ela é importantíssima. Que é conversar com a pessoa antes sobre as preferências dela. Mesmo que vocês só estejam saindo pra transar casualmente. Porque daí tu já tem até uma prévia. Uma prévia. <risos> um spoiler. Um trailer. Mas, tipo, tu, tu já vai saber... Se a pessoa gosta das mesmas coisas que tu. Tu já vai saber se a pessoa gosta das mesmas coisas que tu. Inclusive sexualmente. Tá, pode parecer um pouco estranho conversar de sexo com a pessoa que tu nem viu ainda. Talvez. Depende pra quem tu tá perguntando. Mas eu não acho. Eu acho muito saudável. Principalmente porque daí tu pode sair com uma pessoa. Que tal... Tá, e, e errar completamente tudo que ela gosta. E daí quantas vezes vai ter que sair com essa pessoa até ficar uma coisa boa? Né? Sempre dá pra, pra perguntar antes, pra conversar antes, e saber do, que, do, do que, que a pessoa gosta. Como a gente já falou aqui, não lembro em qual programa, acho que sobre a primeira vez com ela, ou não sei. Inclusive esse programa é o mais ouvido de todos, sabia? Se você não ouviu, vai lá ouvir, ele é bem legal. E é sobre transar pela primeira vez com garotas. E lá naquele programa a gente falou sobre, e no sobre masturbação também, acho que a gente falou sobre isso. Que tipo, não dá pra tu sair assumindo que as pessoas gostam das mesmas coisas que tu... Na hora de transar. Então, tipo, pode ser que a pessoa não goste de penetração, pode ser que ela não goste, de, sei lá, de sexo oral. Como é que tu vai saber? Como? Daí tu vai sair com a pessoa, tudo bem, Tu pode conversar com ela ao vivo. Apoio, 100%. Apoiado. Mas vai que vocês são completamente incompatíveis. Eu já conversei com pessoas que eu pensei, ok, não, não, não vai ter como. Não vai ter como isso acontecer, porque não tem uma compatibilidade aqui nessa conversa. E tudo bem, né? Não é nada pessoal, só depende de pra que, que tu tá saindo com a pessoa, né? Eu acho muito bom. Por que não, né? As coisas são mais fáceis, assim. Porque no primeiro encontro, se vocês forem entrar no primeiro encontro, já vai ficar bem estranho. Eu não sei se vocês sentem isso, mas devem sentir. Além das cabeças serem compatíveis, o corpo também tem que ser compatível, né? Às vezes tu fica com alguém e chega a dar aquele choquezinho, assim, sabe? De, de tipo, nossa, tem... isso é muito compatível. E tem umas pessoas que não adianta nem tentar. Tu pode tentar várias vezes e simplesmente não acontece. Tu pode tentar várias vezes e simplesmente não, não funciona, não rola. Por quê? Não sei. Mas você só vai descobrir no primeiro date. E é uma das coisas legais sobre o primeiro date, óbvio. Que é descobrir se a pessoa tem compatibilidade. Muitas vezes tem. Mas já vai ter todo aquele climão. Vamos sair daqui. Pra onde a gente vai? O que a gente vai fazer? Como eu vou, como eu vou chegar em ti? Quem vai beijar no primeiro date? Isso... Eu acho que é uma coisa que não importa a idade que a pessoa tenha... Não é uma coisa que necessariamente melhora com o tempo... A capacidade de, de tomar iniciativa num encontro... Às vezes a gente fica apavorado, fica tímido... Se duas pessoas tímidas vão sair, então... Nossa, muito sapato é cheio dessas... <risos> duas pessoas tímidas saindo... E daí... Começa a ficar aquele, aquele clima de tipo... Hum, será que ela não vai fazer nada? Será que ela não gostou de mim? Ela pode não ter gostado de mim... Mas como eu vou saber se ela não gostou de mim? Porque eu gostei dela e também não vou fazer nada... E daí a tua cabeça vira um looping muito louco, de perguntas, que tu não vai saber até alguém tomar iniciativa. Claro que este conselho é... não vai funcionar pra todo mundo, mas meu conselho é: tome iniciativa você, senhorita. Por quê? Porque é mais fácil. Porque se a pessoa não gostar de ti, se ela não quiser alguma coisa, tu vai descobrir. E tudo bem. Lembra lá no podcast sobre como chegar nas minas? Era isso: era perder o medo de levar um fora. E no primeiro encontro tu pode levar um fora. Porque a gente acha que na internet se tu já marcou o um encontro Já não tem mais como levar um fora Mas às vezes tem E tudo bem, né? A pessoa pode não ter gostado de ti assim Como tu não pode não ter gostado de outra pessoa com quem tu saiu E tudo bem, não tem nada de errado nisso Possivelmente vai sair com outra pessoa E vai dar certo com outra pessoa É um filtro, né? Um filtro absolutamente natural Então por que não tentar beijar a pessoa? O máximo que vai acontecer é vocês se beijarem Daí sim, daí sim pode começar a se preocupar com outras coisas. Tipo, como a gente vai sair daqui? Será que a gente vai transar no primeiro encontro? Será que a gente vai transar no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto? Não sei. Não sei que também igual é a média das pessoas. Não sei. Eu não sei de nada. <risos> Vamos combinar aqui também que sendo este um podcast voltado para mulheres lésbicas e bissexuais, eu acredito que não seja exatamente um tabu transar no primeiro encontro, né? Eu acredito. Mas se for na cabeça de alguém que tá ouvindo esse podcast, vou te dizer que... Hum, não concordo. <risos> Ai, ah, não sei. Cada um faz o que quiser também. Se não quiser transar no primeiro encontro, não transa. Tem uma coisa muito engraçada que acontece às vezes que algumas pessoas fazem. Tem pessoas que tiram fotos no primeiro encontro. Fotos com o date. O que, que a pessoa vai fazer com essa foto? Não sei. Talvez seja só pra uma lembrança. Talvez seja pra mandar pra algum amigo. Não sei. Acontece. Eu acredito que eu já fiz isso, inclusive. Não lembro com quais pessoas, mas eu certamente já fiz isso. Portanto, né, seria muito hipócrita se eu dissesse que sou contra o que eu acho esquisito ou sei lá. Eu acho que a resposta é depende. Depende com quem tu tá saindo. Porque como esse programa inteiro aqui a gente tá falando sobre afinidade com as pessoas, a resposta é exatamente essa. Pode ser que tu saia com alguém e tenha uma afinidade muito grande. Muito grande. E daí, o máximo que vai acontecer depois, se, se der errado como um casal, é vocês virarem boas amigas. Então por que não ter uma foto, sabe? Numa é uma coisa que, que vai ofender, ou sei lá. Eu acho que depende muito do senso de humor de quem tá envolvido nesse date. Pode ser que vocês tirem fotos engraçadíssimas. E por que não? Eu acho que muitas vezes a gente acaba levando muito a sério os primeiros encontros, né? Tipo, como se fosse, sei lá, uma reunião. Eu não sei. <risos> Eu acho que o segredo é tu não levar muito a sério mesmo. Tu, tu levar na brincadeira, tu tentar se divertir com o negócio. É tu pensar, eu vou ir nesse lugar e eu vou fazer ser divertido. Independente do que eu encontrar lá. Pode ser que eu encontre uma pessoa muito chata em deitar. Talvez tu não consiga se divertir, né? Talvez tu não consiga se divertir. Concordo. Mas muitas das vezes não é uma pessoa tão chata assim que tu não vai conseguir se divertir nada. Pode ser que tu saia com a pessoa, vai em qualquer lugar, dá uma volta num parque, sei lá... E se divirta com a pessoa. Não precisa, não precisa ir na, na cabeça que tu vai ter que beijar a pessoa, que tu vai ter que gostar dela, que, meu Deus, se não for tudo incrível de primeira, já era, e, e eu tenho só uma chance de impressionar essa pessoa e não sei o quê. porque isso tudo deixa muito mecânico. Principalmente se tu for uma pessoa que vai acabar indo em vários encontros em um curto período de tempo, tu vai começar a entrar num modo automático de encontros, assim, e eles vão ficar todos iguais. E daí sim vai ficar chato. Então, eu acho que independente do que tu for fazer da tua vida, se tu for sair com a pessoa, se tu for beijar ela, se tu for transar com ela, se tu for ir num, num shopping, se tu for ir numa casa de desafios pra fugir no quartinho, se tu for na rodoviária, se tu for em qualquer lugar, o importante vai ser tu se divertir com essa pessoa. O clássico, né? Tu, o clássico é, tipo, convidar pra tomar um chope. Eu acho que uh, muitas pessoas têm essa descrição no Tinder ainda e eu duvido que tenha mudado. E daí, tem duas categorias de pessoas. As pessoas que dizem, me chama pra tomar um chope, e as pessoas que dizem, me chama pra fazer qualquer outra coisa que não seja tomar um chope. Porque essa pessoa já acha batido demais tomar um chope. Eu não sei, como eu gosto muito de chope, eu não eu não consigo não gostar dessa opção de chamar pra tomar um chope, eu acho maravilhoso. Mas tem gente que não curte. daí também também né, é hora de, de usar a criatividade, porque tem muitos lugares legais, tem muita coisa legal pra fazer. E no fim das contas, não precisa nem ser uma coisa muito louca. Pode encontrar a pessoa num lugar absolutamente normal e ter um encontro maravilhoso, porque vai depender da pessoa com quem tu tá, né? Então tá, muito obrigada, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham ótimos primeiros encontros, que vocês levem as meninas em lugares maravilhosos, que vocês deem ótimos beijos e sejam muito felizes. Até o próximo Amena Podcast. Me procura lá nas redes sociais, arroba reis e até mais!